0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me da gusto darles la bienvenida de nuevo al podcast de Los Años Dorados, este último episodio. Estamos muy contentos de estar con ustedes una última vez y hablar de un tema muy interesante el día de hoy. Pero primero, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Brenda?
1: Hola, muy bien, feliz, pero a la vez mmm, un poco triste, porque ya no... Bueno, ya de, que ya, te, ya de que ya terminamos este proyecto, pero estoy muy bien. ¿Y tú, Carlos, cómo te encuentras?
2: Bien, bien, bien. Yo me encuentro bien. Estoy feliz, aunque un poco triste, se podría decir, porque hoy es nuestro último podcast. Pero creo que bien. En
3: general, bien. ¿Tú cómo estás, Marco?
1: Bueno, creo que tiene problemas técnicos, pero igual, aquí está presente.
0: Esperemos que se rencorpen en un, en un momento, pero, bueno, nuestra compañera Asa también, por causas personales, por motivos personales, no va a poder estar con nosotros en este último este episodio, pero también este estaba muy feliz y él la vez un poco triste el hecho de que se acaba así que, también sus agradecimientos para ustedes y todos los que se dedicaron a escucharnos durante este semestre. Y ya se reincorporó Marco con nosotros, así que ¿cómo te encuentras Marco?
3: Hola, yo estoy muy bien. Perdón por eso, no agarraban mis audífonos, no sé por qué. Ya saben, cosas de la tecnología y todo esto. Pero estoy bien, un poco triste porque pues ya se va a acabar todo esto, pero feliz porque esperamos haber logrado algo con cada uno de ustedes y que de verdad les haya gustado todo lo que hemos estado haciendo
0: excelente, excelente, bueno el día de hoy, para nuestro último tema queríamos hacer una queríamos escoger un buen tema que pudiera como ayudar a todas las familias a poder tener una sana convivencia al igual que pues para ustedes y para las personas que tienen mucho contacto con su familia, pues poder disfrutar aún más de ya sea de sus hijos y de sus nietos el tema de hoy es la dinámica familiar y cómo cuidarla así que lo primero que tenemos que hacer es especificar cuál es el rol que ustedes como abuelitos pueden llegar a jugar dentro de una familia. Y aquí hay cabe remarcar que lo más importante para poder tener una relación sana entre la familia y ustedes en su rol como abuelos es poder marcar los límites. Se tiene que platicar muy bien con sus hijos para poder llegar a estos límites ya que ellos están cultivando su propia familia así como ustedes en su momento criaron los suyos. Es importante reconocer que al ellos casarse con una persona que viene de otra familia, sus ideas son algo diferentes, sus costumbres pueden que sean algo diferentes y sus formas de ser. Así que entre ellos y su hijo o hija, ellos van a ellos van a crear su propia familia con sus nuevas, eh, nuevas costumbres, que sean como a lo mejor una combinación de ambas familias. Este, a lo mejor son completamente nuevas, a lo mejor crecen con diferentes ideas y... Hay que saber respetar todo este tipo de, de costumbres y de acciones que se tienen en la familia. Estas ideas son muy importantes, tenerlas en mente, porque pues puede que no coincidan con lo que nosotros pensamos, pero si queremos evitar la menor cantidad de problemas, el abuelo tiene que ser muy fraternal con los nietos, tiene que respetar los límites que proponen los hijos ya que son los sus los, sus nietos son los hijos de sus hijos y necesitamos respetar eso la forma en que los educan porque si no esto puede generar un choque entre padres y, y, e hijos y eso siempre trae un poco de relaciones difíciles y no queremos eso queremos que todo esté bien hay que valorar mucho la presencia de la familia y la interacción familiar
1: qué importante e interesante lo que dices Javi porque um, a veces eh, um, ahí está no ahí es, es difícil como marcar los límites entre entre el, que el adulto mayor, el papá de la hija o del hijo pues quiere intervenir en, en la dinámica familiar que su hijo o hija ya ha formado entonces y, y cuando llegan los nietos no también pues es, es pues es bonito no para, el, para para el adulto mayor porque entonces en, es como yo lo pienso como si volviera como a, a revivir cuando sus hijos o su hija depende de quién sea eh, haya era era pequeño pero puede que a lo mejor pues, los disfruta más no porque antes probablemente tenía que trabajar para, para sustentar los gastos económicos, y entonces no existía como tanto este tiempo para poder disfrutar, pasar tiempo, brindarles todo el cariño que a lo mejor ellos quisieron darles, pero con la llegada de los nietos, pues ya es como, ya es diferente, porque ya tienen tal vez este tiempo para cuidarlos, y a lo mejor y los cuidan todo el, todo el día. Porque pues los, los papás se van a trabajar, pero también aquí hay algo importante porque a veces los hijos pues mmm, se lo dejan todo todo a, al adulto mayor, todo que lo cuiden, que lo vayan a dejar a la escuela, entonces también puede que sea pesado para el adulto mayor, sin embargo pues también es, es este vínculo entre el abuelito y el nieto, eh, se, se dan cariño, comparten juegos y, y me parece que, que es muy bonito y además también cuando hay esta convivencia entre eh, el adulto mayor, los nietos, los hijos y, y es importante para, para el adulto mayor porque esto le brinda confianza, seguridad y entonces le hace sentir importante en la sociedad.
0: Bueno, es importante también reconocer que conforme van cambiando los tiempos, pues las nuevas generaciones son bastante diferentes a la generación que a lo mejor ustedes o sus hijos crecieron. El, el abuelo puede hacer un esfuerzo para mantener este mantenerse en contacto con los nietos y sobre todo si conviven con mucha frecuencia, pues el hecho de conocer las nuevas tecnologías y conocer un poco más o tener simplemente la curiosidad de conocer un poco más se podría decir que esta realidad en la que sus nietos están creciendo, eso puede llevar a conectar la relación, muy, hacer la relación un poco más fuerte. En cambio, si ustedes también aprenden o a sea, la tecnología y son de esos abuelos que desafortunadamente no pueden visitar con frecuencia a sus nietos, el uso de la tecnología puede aún así crear una relación más estrecha entre ustedes y sus nietos, ya que... La comunicación que se puede mantener por medio de la, de la tecnología es realmente una bendición y los lazos se van formando y eso es lo importante, tenerlo en cuenta para cuando sí se puedan ver que los momentos sean especiales para que ellos los nietos puedan disfrutar de ustedes al igual que ustedes de sus nietos o de sus hijos. Cuando pues estar platicando con sus hijos a lo mejor necesitan un consejo y pueden hacerlo a larga distancia. Pero pues también ustedes tienen que tener un poco de interés en hacer todo esto y decirle, oye hijo, enséñame, oye nieto, enséñame para que podamos hablar, me gustaría hablar contigo. Pues otros días, a lo mejor una videollamada, una llamada, unos mensajes pequeños, pero creo que es un buen tip para, para hacer esfuerzo y empezar a conocer las nuevas tecnologías.
3: Y créanme que es muy importante este hecho de, de conocer las nuevas tecnologías y de usarlas, porque justamente yo estaba leyendo información sobre esta y decía que menos del 15% de la población mundial eh, de los adultos mayores, o sea, los que usan la tecnología son adultos mayores, menos del 15 o del 10, no recuerdo muy bien, pero... Eso es muy impactante porque a día de hoy creo que la tecnología, y no me dejarán mentir, nos está ganando a pasos agigantados y ya casi todo es con tecnología. Entonces, aún con esta pandemia que nos hizo ver muy en claro que la tecnología sería como la nueva presencialidad o algo así, claro, no le gana, pero pues básicamente dependíamos del tener llamadas, eh, reuniones, todo esto... Y una buena manera de convivir con los nietos o con ah, con los nietos, con la familia, sería eso, que les enseñen a usar la tecnología, que la laptop, todo eso creo que serían buenas maneras también para proponer e incluso conocer más a la familia y convivir más.
1: Sí, y esto que comentas me recuerda, ah, bueno, yo conozco a una persona, ya es, adulto mayor y no no sabe usar su teléfono. Ella tiene su celular pero no sabe hacer llamadas y entonces me comentaba como, como yo, yo quisiera aprender a usar mi celular, a hacer llamadas porque no yo a veces le hago llamada pero no sabe eh, cómo contestarla ni cómo eh, cómo colgar la llamada. Entonces sí creo que es muy importante que, que por lo menos sepan usar como su propio celular para comunicarse con, con personas que aprecian, que sepan como hacer llamadas eh, y, o enviar mensajes, porque pues a veces, bueno como dices Marco, ya es como una necesidad aprender como a usar esta tecnología.
0: y sí, como decían mis compañeros, y mencionamos nosotros previamente en varios podcasts, el hecho de la edad, lo que seas, no, no previene que podamos adquirir nuevos conocimientos o empezar nuevos proyectos, cosas así, porque eso es lo que realmente nos hace sentir bien en la vida. Si ustedes pueden proponerse como proyecto, por ejemplo, aprender a usar el celular, la computadora, si no saben... O si ya saben usar el, el, el celular, pues a lo mejor aprender a usar la compu. Pues esto es como un pequeño proyecto en el que ustedes pueden trabajar, le pueden, o sea, le pueden pedir ayuda y poco a poco irse a ustedes solos. Y los va a hacer sentir bien. Aparte de que su ganancia va a poder ser esta parte de poder seguir manteniendo el contacto con sus familiares o sus amigos. Porque incluso después ustedes le pueden enseñar a sus, a sus amigos que a lo mejor ya no pueden ver tan seguido usar o el teléfono, usar o la compu y también mantener ese esa, esa relación de amistad y ese contacto con otras personas que les importan.
2: Sí, la verdad es que el, el uso de la tecnología es algo, pues, diría que incluso está importante en la actualidad, pero no obligatorio ni necesario al 100% si es que no lo quieren hacer. Pero volviendo un poco al tema de la familia eh, Solo es como Hacer hincapié en que el, La persona Que le, le llamamos abuelo O sea la persona de la tercera edad Simplemente debería de fungir como Como un guía Ya no tanto como Un, un papá Porque ese rol ya lo cumplieron con sus hijos En el caso de los nietos Sería más como ser el guía para, para sus hijos, para que ellos puedan eh, educar bien a sus nietos y estar como apoyo en cualquier tipo de situaciones o crisis familiares. Pero, como bien decía Javi, al, al entrar como de fondo a querer educar a, a sus nietos, pues igual y habría como estos choques. Entonces, desde mi punto de vista y según lo que estudié, creo que es más conveniente solo... ...fungir como guía y disfrutar al nieto lo vaya lo mejor posible y lo más posible.
0: Sí, y un poco de lo que menciona Carlos también es esta situación de... ...pues cuando hay que educar a un hijo, bueno en este caso ustedes si sí tendrían que educar a un nieto... ...pues hay también una parte donde hay que ser estrictos y, y digo pues muchas veces el regañar a un, a un hijo a un nieto, pues no, no se siente bien para el que está recibiendo el regaño. Y pues muchas veces lo que sucede cuando pues, los nietos son muy cercanos a ustedes y demás, pues obviamente los ven con mucho cariño, mucho amor y pues no hay que perder esa confianza. No porque sea malo quererle enseñar algo, pero pues hay que enseñarle a los padres a que también cumplan este rol de tener que disciplinar en algún momento y dejarlos porque... Al final de cuentas los, los hijos van a crecer y ellos van a entender, pero por lo mientras ustedes si son ese guía, como decía mi compañero Carlos, pues realmente les sirve mucho, sobre todo en la etapa de la niñez, pues saber que está su abuelito para poder confiar en él y que está con él y sentirse protegido. Porque realmente eso de sentirse protegido a todos nos ha pasado con un abuelo y realmente es una sensación única que se siente muy bien el hecho de poder tener como nuestro abuelo, nuestra abuelita, que nos proteja.
1: Sí, tienes razón, Javi, porque el bueno, el abuelito, adulto mayor, con su nieto, yo creo que eh, es como un acompañamiento mutuo, que, como dices, se tienen confianza, se cuentan, por ejemplo, el nieto puede llegar a contarle todo lo que, lo que le pasó en la escuela, y a veces hay como este eh, los secretos entre los abuelitos. Entonces también es, es padre este acompañamiento, esta compañía, la confianza que existe. Y además que también te, te escucha, te da consejos y que tú también que como nietos escuchas a tu abuelito, lo ayudas y, y es como bonito estos estos lazos afectivos.
0: Sí, digo, ¿quién no recuerda no tener ahí como un pequeño secreto con su abuelo? Realmente es este... Es, es como parte de la vida y es algo que se disfrute mucho, sobre todo porque ustedes tienen demasiada experiencia que muchos de nosotros pues no tenemos, que a lo mejor sus hijos todavía no pasan por ahí, así que los mejores consejos muchas veces vienen de los abuelos, no sé qué, si alguno de ustedes tenga como alguna historia así como les haya pasado con su abuelito y que de chiquitos no sé les pasó algo incluso de, de cuando empezaron a entrar a la adolescencia que pues no sabían a quién acudir y pues pudieron acudir a sus abuelos o sea es algo muy padre el hecho de tener a alguien de confianza sobre todo alguien que sea parte del lazo familiar que es como un lazo bastante in in incomparable de tener el lazo dentro de una familia y pues bueno este para seguir como con la dinámica les vamos a dar ciertas como actividades que se pueden realizar con sus nietos, precisamente para, este, para poder seguir con esta parte de crear una relación más fuerte. Algunas de estas este, las acabamos de mencionar brevemente, y las naslas, como las tocaremos de nuevo, al igual que unas que tal vez suenan como un poco desconocidas. La primera es, oh, es las visitas frecuentes. Si ustedes no tienen forma de visitar a sus nietos y demás, pues entiende. Digo, esta va de la mano con la segunda que tenemos que es mantener la, este, el contacto por medio de la tecnología. Que esto involucra el, el aprender el uso de la tecnología para poder mantener ese contacto y esa relación, mantenerla intacta. Las fotografías y crear un, arbu, un álbum de fotografías. Eso realmente, si lo van construyendo con sus nietos, es una actividad muy padre que pues ustedes pueden platicar, ya sea de sus fotografías, pueden contar sus historias de lo que hayan pasado dentro de esa fotografía y por qué tienen esa fotografía. Obviamente sus nietos van a estar muy encantados de poder escuchar como de su vida y qué hacían ustedes. Y al igual que crear un árbol genealógico, si queremos crear como una buena fuente y una buena fundación de una familia, pues hay que conocer toda la familia y hay que... Pues hasta esa familia extensa que jamás hemos visto, pues también hay que saber que existen y hay que también tener una idea de cómo son. Entonces, crear un árbol genealógico, pues nos da esta chance de poder pues decir: aquí estamos los abuelos, los hijos, y aquí hay unos tíos y demás. Y estos tíos tuvieron los nietos, a lo mejor unos de esos ya se tuvieron hijos también. O sea, es importante tener este concepto de qué tan grande es la familia para que también así seguir creando como este cierto lazo familiar que podemos tener y se puede pues platicar con el niño con el nieto para poder seguirlo creando y al último podemos decir que pasan las tradiciones bueno ya hablábamos que en algún momento las tradiciones se pueden ver, nuestras tradiciones mm. se pueden ver alteradas cuando son pasadas pero el hecho de enseñar una tradición algo que nos gustaba hacer y no tiene que ser Precisamente como la tradición de lo que se hace en noche de Navidad o en, en noche del 15 de septiembre. Algún pasatiempo que ustedes tengan, alguna habilidad que ustedes tengan. Por ejemplo, tejer, cocinar, a lo mejor algunos, sé que algunas personas hacen como carpintería o cosas así. Cosas así que puedan enseñarle a sus hijos digo, y a sus nietos. O sea, son cosas que se van pasando. Y, es, y esas cosas se van enseñando y es cuando se dice así como, no, pues ¿quién te enseñó, por ejemplo, a tejer o quién te enseñó a cocinar? Y todos decimos, no, pues mi mamá, mi abuelita, o sea, y todo ese tipo de cosas son habilidades que, que sirven y que van quedando en, el, en la memoria de las familias, van quedando en la memoria de los hijos y se pasan a los nietos. Entonces es una forma de también tener en mente a nuestros seres queridos y a nuestros abuelitos que tal vez... Pues se encuentran a la distancia. O no los podemos ver tan seguidos. Pero aún así les tenemos como cierto. Cierto afecto. Y pues bueno. este Ya estamos llegando. A lo último. De este último podcast. Y mi compañera Brenda. Dará una pequeña reflexión. De lo que fue este proyecto. este Personalmente estamos agradecidos. Y pues Brenda. Si gustas dar el cierre.
1: Sí, gracias. Y bueno, antes que nada, me parec me gustaron las actividades que acabas de mencionar porque siento que son accesibles y además son, un, son actividades en las que, además de compartir, pasa, pasas un tiempo de calidad eh, en la familia. Y bueno, como lo mencionamos al principio y ahorita Javi, eh, este fue ya nuestro último episodio de este proyecto del podcast Los Años Dorados y bueno, esperamos que cada episodio lo hayan disfrutado. Cada uno está cada uno de los episodios estuvo hecho con, con amor y, y nos, nos gustó estar compartiendo con ustedes eh, esta información, este tiempo y de verdad esperamos que, que sigan que sigan transmitiendo esta este proyecto a otras personas, si les gustó, eh, platíquenlo con sus amigos, compartanles esto que, que hicimos para ustedes, y además, ya saben, eh, están ahí cada episodio del en, en podcast, lo pueden escuchar las veces que quieran, las veces que lo necesiten, y en cada episodio, como saben, eh, se mencionan actividades respecto al tema, de las cuales esperamos les puedan servir y puedan motivarlos día a día y de verdad eh, estamos muy agradecidos por haber compartido con ustedes este proyecto y nos vamos muy felices por, por haber logrado nuestro objetivo. Muchas gracias y nos vemos.